0: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben de hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. Vandaag gaan we naar Turkije. Dat nog steeds in de banden is van een vreselijke aardbeving. We gaan daar uitgebreid over praten met Iva Veneman. Die zich heeft verdiept in de vraag hoe we als Nederlanders Turkije het best kunnen helpen. Uh, maar we beginnen bij Rob Vreken. Uh, welkom Rob. Hallo Pieter. Ja, je bent correspondent in, in Turkije. Uh, je bent jaarlang buitenlandredacteur geweest. Je hebt al vele reportagereizen geme- gemaakt, vooral ook naar heel moeilijke gebieden. En nu ben je in een aardbevingsgebied. Uh,
1: waar ben je precies? Ik ben aan de Syrische grens. Ik zie uh, ook hekken van de Syrische grens. We staan de naast uh, op weg naar de grensovergang. Een van de, de grensovergang die tot nu toe de enige grensovergang was, was Syrië, bij Bab al hawa En de Syrische regering heeft er nu twee andere geopend, na veel uh, gevraag en uh, aandringen van de VN. De afgelopen dagen ben ik in uh, Antakya geweest, de hoofdstad van de Turkse provincie Hatay, zuidelijke provincie. Antakya is echt een van de meest getroffen, zwaarst getroffen steden. In Turkije, als je ziet naar de hoeveelheid vernielde, ge- vernielde gebouwen. De, nou de, 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 de staat waar de stad in verkeert. Ik, uh, in dode aantallen durf ik dat niet te zeggen, dat weet ik niet. Dus ja, daar hebben we gewerkt. Uh, in de stad, het was, uh, was wel, uh, ja, wel schrikken om dat te zien. Een groot deel van de stad gewoon helemaal in puin. Het grootste deel beschadigd. Ook gebouwen waarvan je zegt, nou ja, dat staat nog overeind. Blijkt dan toch vaak wel veel schade te hebben. Sowieso zijn alle mensen uh, eruit vanwege uh, ja, instortingsgevaar. Maar ook omdat de regering gezegd heeft, je moet eerst al die gebouwen inspecteren voordat, uh, voordat de mensen terug mogen. En sowieso zal een heel groot deel worden afgebroken en uh, die stad zal weer opnieuw uh, opgebouwd moeten
0: worden. Maar dit is een van de steden die, die, die op dat punt lag waar beide bevingen eigenlijk hebben toegeslagen dicht bij het epicenter van beide bevingen.
1: Zeker, ja, 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 want dus, de, de tweede beving was hier ook, ja. ja. En is dan nog te verklaren waar, waarom
0: deze stad nou ja, eigenlijk zwaarder wordt getroffen dan, dan andere steden? Is dat puur vanwege de plek of is dat ook vanwege de bouw en, en de manier waarop zo'n st- stad is?
1: Het zou met de, met de grond te maken kunnen. Daar ben ik nog niet helemaal achter geologische ge- oorzaak kunnen hebben. Het kan ook met de bouw te maken hebben dat het, uh, dat deel van de stad een slechtere staat was. Dat is nog niet, dat weten mensen hier zelf ook niet precies.
0: Maar het is dus een forse stad die bijna in zijn geheel uh, in, in puin ligt nu. En, en wat, uh, 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 hoe, hoe ziet het leven daar nu uit? Worden er nog veel reddingswerkzaamheden verricht?
1: Zeker, ja, ja, ja wordt veel, uh, het leven, er is eigenlijk geen leven meer. Die zin dat de stad verlaten is. We zijn er ook uh, s avonds uh, door de stad gereden. Het is gewoon helemaal donker, er is dus geen elektriciteit meer, maar ook geen mensen meer. Uh, het gebouw is allemaal leeg. Dus ik heb echt een reportage nog eens het cliché spookstad gebruikt, maar dat is de echt. Maar er wordt wel, er zijn reddingswerkzaamheden nog tot nu toe, uh, is er nog geprobeerd levenden te zoeken. Maar die reddingsteams, die zijn natuurlijk zowel op zoek naar overlevenden als naar uh, lichamen, die ook uh, worden gevonden. Uh, Maar gisteren zijn er nog een paar mensen uh, levend gevonden, zelfs in de stad. Dus dat gebeurt nog. Uh, Verder is er natuurlijk allerlei manieren van uh, van, uh, noodhulp voor de mensen die uh, die er nog zijn of in kampen zitten. Voedsel, medicijnen, water, hulp voor kinderen, wat dan ook. Dus dat is allemaal gaande. Er zijn een paar kampen uh, ingericht. Door hulpteams, Turks en internationaal. En dat dat is steeds groter geworden. Het zijn een soort hulpdorpen geworden. Uh, Wij verbleven ook in een van die kampen. Maar er komen ook nog steeds nieuwe reddingsteams bij. Ja, ze lossen elkaar ook af. Ja, want
0: jij was bij een Australisch uh, reddingsteam, hè?
1: Ja, die uh, kwamen wij tegen. en Die waren net net aangekomen. En die ging de stad in, op zoek naar, uh, nou ja, tussen het puin. Ja, wij waren erbij dat die... uh, of één keer met die Australiërs werden vier lichaam geborgen van één familie. Er stond een jongetje bij van drie jaar die was nog het enige lid van de familie die, die overleed, had overleefd. En die heeft zijn ouders, zijn zusjes, zijn
0: oma verloren.
1: Ouders, twee zusjes, zijn, oog, zijn grootvader. Ja, ja, allemaal in datzelfde gebouw. En dat... Ja,
0: dat Kind stond daar, ja. en dat en, en wat gebeurt er dan met zo'n kind verder? Is daar
1: opvang voor? Of? Die wordt nu, er waren nog, uh, uh, die oma was er nog. En ik denk van wat andere familieleden waren die wordt nu door de door, door, door familie opgevangen. Dat is gewoon bij familie,
0: ja. hey, en, en wat me ook opviel in jouw verhaal is dat er op, op tal van plekken uh, ja, staan nabestaanden eigenlijk al, al ja, of te rouwen of nog te hopen dat er iemand gevonden wordt. Uh, zie, zie je dat veel in de stad? Dat, 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 dat de overlevenden nog uh, hoop hebben dat er iemand wordt gevonden?
1: Ja, je ziet veel uh, m- mensen, namelijk veel groepjes mensen ook. Uh maar ze, waarom ze daar precies staan is niet, niet heel duidelijk. Ik heb een paar een aantal keren gevraagd en dan bleek dat meestal de mensen bij hun woning staan om uh, nog spullen eruit te halen. En dan wachten ze op een vrachtwagen of ze wachten op, een, op zo'n graafmachine. Of ze zijn gewoon wachten op mensen om, om ze te helpen om wat uh,
0: om de le- huizen leeg te halen. Maar je beschreef ook nog een vrouw die op haar broer wacht?
1: Of... Ja, er uh, was dus een graafmachine bezig, want we hielpden hem en bergpuin. omdat daar ze dachten dat er mensen lagen. Die vrouw die stond erbij, dat was de... Haar broer lag daar met zijn dienstvrouw, Die lag daaronder. En terwijl we met haar spraken, werden die mensen ook gevonden. Dat was wel. Uh, ja, die vrouw stond te huilen. En die had het over haar broer. Dat zo'n goede man was. Uh, ja, en ondertussen werden die lichamen in, in uh, lijkenzakken geborgen. en uh, weg, uh, weggedragen. Die steden waar die aardbeving zo hard
0: uh, heeft, heeft die, die worden voorlopig gewoon. Afgeschreven, daar, daar, daar is geen leven meer te komen. Die zijn tijd.
1: afgeschreven, ja. Ja, ja, ja. Er moet ontzettend veel geruimd, en ook afgebroken worden van gebouwen die, uh, ja, qua constructie nog overeind staan, maar niet meer bruikbaar zijn. Dat moet allemaal afgebroken worden en opnieuw opgebouwd. Ja, hey, en Rob, we hebben natuurlijk uh, best goed zicht
0: over, over het uh, onmetelijke leed wat uh, in, in Turkije is aangericht. In, voor Syrië geldt dat veel minder. Uh, jij, ga, jij gaat daar dan nu naartoe. We, we, Waarom heb je deze plek uitgekozen?
1: Omdat het uh, een dichtstbijzijnde grensovergang was is. En dit was de, de klassieke grensovergang, waar de hulp uh, altijd inging. Dus daar zijn we nu ja, net aangekomen. Dus ik ben benieuwd wat ik aantref. Wat ik niet zie op de weg, en we zijn langs de kant van de weg, is rij en vrachtwagens. Dus totaal niet. Ik heb geen vrachtwagen gezien, wat kleine busjes met wat spulletjes. Maar ze zullen zien wat er gaat gebeuren. We gaan er uh, nu heen.
0: Maar dat zou betekenen dat er vooralsnog weinig hulp die kant op gaat.
1: Zo te zien uh, is er niks... Uh, nee, er is hier niks te zien qua hulp. Maar dat, dat was al bekend nee. hoor... dat er veel te weinig hulp die kant op uh, ging. Tot nu toe, dat was ook, ook de grote klacht van de WN, die voortdurend aandrong... op het openen van meer grensovergangen. Omdat daar, ja, de behoefte is daar... zo, uh, zo groot... dat uh, heel erg veel, veel hulp brengt. Maar ik kan me voorstellen... dat, dat Turkije, die heeft het, uh, volgens nog... de
0: handen vol aan hun eigen leed. Welke landen zouden daar dan... te hulp moeten komen?
1: alles in Turkije. Hoeveel landen zijn daar actief? Geloof honderd of zoiets? Dus dat is in principe... Maar je hebt natuurlijk het uh, wel eerder overgeschreven geschreven... dat heel veel landen natuurlijk... politieke en diplomatieke problemen met Syrië. Ik had vorige week een lijstje in de krant... Uh, van het aantal landen dat hulp aan Turkije geeft. Enkele tientallen. En vervolgens een heel klein lijstje van landen dat... hulp aan Syrië geeft. Of aan Turkije en Syrië. Het waren voor de helft moslimlanden en China en... Uh, nou, nog een paar. Dus dat, uh, ja, dat is ook een probleem. De politieke achtergrond van uh, de toestand daar die de hulpverlening moeilijk maakt. Maar ik denk dat heel veel landen nu al daaroverheen stappen en doen, doen, gaan doen wat ze kunnen doen. Maar ja, is het is ook zo dat Syrië toestemming moet geven om die hulp door te laten. En dat was het, ook, ook het probleem. Dat deden ze niet. Nee, dat is natuurlijk voor een groot rebellengebied. En zij willen wel controle hebben over wat van schuld naar dat rebellengebied gaat.
0: Om het terug te gaan naar Turkije, Rob, hoe, hoe, hoe kijkt Turkije nu tegen de, deze ramp aan? Uh, dus, wordt dit als een natuurramp gezien of worden er toch ook als schuldigen aangewezen? En, en, en wie, wie zijn dat
1: dan? Nou, er worden door de regering schuldigen aangewezen in de, uh, in de persoon van de aannemers die hebben gebouwd. Er worden al uh, uh, een heleboel aannemers gearresteerd. En dat geeft de regering wel toe, alleen de, de vraag is natuurlijk, heeft uh, de regering hier ook niet een rol in gespeeld in het faciliteren van de aannemers, in het niet controleren van de aannemers en in het uh, te weinig doen aan uh, veilig bouwen. En die, uh, dat wordt natuurlijk door de regering niet gezegd, dat zegt de oppositie. En dat is een, uh, een punt dat nog wel uh, terug zal komen, zeker in de verkiezingscampagne voor de verkiezingen van uh, waarschijnlijk in mei. Want ja, die, die vragen liggen er allemaal. En, en het was natuurlijk al wel bekend dat de overheid vaak een oogje dicht heeft geknepen. Zoals soms wat onder tafel gegaan zijn, de vriendjes van, de, de, van mensen in de regering. die hun gang hebben kunnen gaan in de bouwwereld. En dat heeft allemaal bijgedragen aan wat er nu gebeurd is. Maar,
0: dus weten weet of daar een soort patroon in zat? Heeft Erdogan daar ook zelf, of de regering Erdogan daar ook zelf een rol in gespeeld? In een wat lakse omgang met, met bouwers?
1: er zijn afgelopen jaar een paar amnestiewetten geweest, waardoor uh, bouwers die uh, regels niet hadden gevolgd, ja, tegen betaling van een boete uh, vrijgelaten, hoe heet het, uh, amnestie kregen, dus uh, niet lastiggevallen gevallen werden, dus dat wordt ze verweten. Er is, wordt de regering verweten door oppositie dat ze uh, geld uit een speciaal aardbevingsfonds, waar ook aardbevingsbelasting voor was betaald, dat ze dat niet op de goede manier hebben gebruikt, voor heel andere dingen. Dat zijn uh, klachten... En uh, ja, kijk, de, de bouwsector is voor jou ja, altijd 20 jaar lang een heel belangrijke sector geweest. Hij heeft ontzettend veel laten bouwen. En daar heeft hij ook allerlei, ja, cliëntelisme mee uh, um, uh, gemaakt. Dus uh, um, vriendjes uh, laten bouwen en politieke vrienden meegemaakt. En dat, dat speelt een rol, heeft een rol gespeeld. In van het open. open op een baan wordt is de vraag. We moeten rijden, we moeten militair worden, zeer lastig. bekijken ons. Oké, okay,
0: goed. Rob, ga snel door. We gaan lezen wat je allemaal gaat zien daar. Uh, veel succes.
1: Ja, oké, okay, dank je. Succes, beste. Hoi, doe.
0: En dan gaan wij het nu verder hier aan tafel hebben over wat je als Nederlander kan doen om, dat, uh, uh, ja, enorm om, om, om de Turken en de Syriërs uh, te helpen. Dat gaan we spreken met Iva uh, Venneman. Welkom, Iva. Uh, je hebt uitgebreid geschreven over uh, nou ja, hoe we eigenlijk als Nederland het best kunnen helpen. Om te beginnen met de grote inzamelingsactie van vanavond, Giro 555. Stel dat ik daar geld over maak, is dan duidelijk waar dat heen gaat?
2: Ja, dat geld dat wordt eigenlijk verdeeld onder de hulporganisaties die meedoen aan die actie. Dat zijn er elf. En dat zijn een beetje die traditionele hulporganisaties zoals het rode Kruis en Core Dates. En die verdelen dat geld onderling. Mm-hmm. En ze hebben ook met elkaar afgesproken van dat geld gaat nou, de merendeel, ze mogen maar 7% uh, uh, aan... Kosten, Kosten uh, en andere dingen uitgeven, bijvoorbeeld aan de actie zelf of aan bedrijfskosten. En het merendeel gaat gewoon richting Syrië en Turkije. Ja. En van dat geld kopen ze dan daar ter plekke uh, spullen. Uh, dus dat kunnen dekens zijn of kachels. Um, en sommige organisaties die delen ook geld daaruit ja. aan de mensen zelf. Zodat mensen ook die net hun huis hebben kwijtgeraakt... Ja, gewoon zelf kunnen bepalen van wat heb ik nodig.
0: En elke organisatie heeft een beetje een eigen aanpak. En legt het accent op iets anders. En, en, ja, uh, klopt. En je en hoopt dat ze bij elkaar die elf verschillende organisaties een soort totaal pakket kunnen bieden. En, en, uh, maar ze krijgen dus ook gewoon geld en spullen. En het is soms ook heel con-
2: of meestal heel concreet. Ja, je zag natuurlijk eigenlijk vorige week al die aardbeving, dat gebeurde van zondag op maandag. Mm-hmm. En je zag eigenlijk gelijk maandag al allerlei hulpacties ontstaan in Nederland. Ja. En dat, ja, dat het meeste kwam gewoon uit de Turkse gemeenschap die hier zelf in Nederland woont. Die dacht van we gaan gewoon spullen inzamelen, tweedanskleren, dekens, luiers, dat soort dingen. En die in busjes ja. naar Turkije rijden, dat gebeurde gewoon veel.
0: Maar dat oog, ja, dat is, dat is sympathiek, maar het oog niet efficiënt, toch?
2: Ja, het is inderdaad, dat mensen doen dat soort dingen natuurlijk ook... Ja, het een bepaald gevoel van machteloosheid. En dat zie je vaker gebeuren met uh, rampen. Dat gebeurde ook uh, toen uh, Russische inval van de Oekraïne plaatsvond. Maar het is inderdaad soms ook niet altijd even handig. Want wat ja. er vaak misgaat is dat mensen dan allerlei oude dingen... die ze nog hebben liggen in hun kast uh, gaan inleveren... En vervolgens ja, hebben de mensen in Turkije en Syrië daar niet zoveel aan. Of ja, ze zamelen de verkeerde spullen in. Dat er bijvoorbeeld zomerkleding wordt gestuurd naar een gebied waar het vriest, s'nachts.
0: Ja, ja, en toen hebben we ook bij, bij Oekraïne gezien dat we toen aan de Poolse grens ook hallen vol onbruikbare spullen waren. Maar, maar jij zegt eigenlijk, het komt voort uit de enorme behoefte om, om, om actie te ondernemen. En, en geld overmaken is natuurlijk op een bepaalde manier... Ja, het is heel belangrijk, maar het voelt niet echt als een daad, kan ik me voorstellen. Dus nee, mensen kan... willen zelf daarheen rijden, dat is een diepe behoefte.
2: Ja, je wil denk ik iets doen. Je voelt je, zeker als je daar familie hebt en, of kennissen hebt... dan voel je je waarschijnlijk hier uh, vanuit Nederland machteloos... en dan is het gewoon fijn om, om iets om handen te hebben, een concreet ja. iets te doen.
0: Maar stel dat je toch in je bus wil stappen... Uh, hebben we dan zicht op aan welke producten het meest behoefte is?
2: Het makkelijkste is eigenlijk als je daar zelf familie hebt... of contacten die uh, jou zeggen van we hebben specifiek dit nodig... Mm-hmm. Het Turkse ministerie voor rampenbestrijding die, uh, probeert dat ook een beetje vanuit, hier, vanuit daar te coördineren uh, via de ambassade hier in Nederland. Maar de ambassade heeft ook vorige week al gezegd van mensen hou eigenlijk maar op met dat sturen van spullen. Want we hebben wel genoeg. Geld is gemakkelijker. Ja, want dus het dat... lastigste is eigenlijk om die spullen dan op de juiste plek ook te krijgen. Uh, want veel uh, wegen zijn nog onbegaanbaar. Dus je
0: en... zadelt ook mensen daar met heel veel extra werk op.
2: Ja, en en het is best lastig om die coördinatie goed te doen. Want als er bijvoorbeeld vanuit België en Duitsland en Nederland... allemaal dezelfde type spullen komen... waar misschien eventjes wel behoefte aan was... maar dan ontstaat er een enorme berg van dekens. En dan is dat uiteindelijk ook niet uh, helpend. Dus het makkelijkste is eigenlijk om geld te geven... zodat daar ter plekke kan worden gekeken... wat hebben we nou echt nodig...
0: Maar het gek is, iedereen loopt er ook een beetje omheen. Ze zeggen niet heel hard. De ambassade dan die ontraadt het. Maar het wordt nooit verboden of zo. Of er wordt echt heel hard gezegd: van jongens, dit heeft echt helemaal geen zin.
2: Nee, vooralsnog uh, nog niet. Nee, ja, mensen, ja, ik denk toch dat dat voortkomt uit dat mensen ook denken van nou het is fijn dat er zoveel betrokkenheid is. Ja. En dat mensen iets willen doen.
0: Ja, want het is natuurlijk ook wel een ontroerend uh, idee dat mensen met een busje helemaal naar Turkije rijden en, en ja. daar allerlei dingen uit te delen. Uh, goed, die geo 55. De, de opbrengst staat nu. Het is, is woensdagochtend. Ik 30 geloof miljoen.
2: 28 miljoen was de laatste stand. En ze ja. maken volgens mij over een uurtje. Uh, Weer een nieuwe tussenstand bekend.
0: Ja, en en, je ziet volgens mij wel dat dat Nederland zich dit heel erg aantrekt en en, uh, graag wil helpen. Bij andere rampen zag je dat minder. Ik kan me herinneren dat Haiti moeilijker was om, om mensen hier te doordringen van de ernst. Waar dat van af? Waar, waarom is, is zo'n ramp in Turkije ineens wel weer, uh, wordt heel erg meegeleefd?
2: Ja, dat komt denk ik gewoon door de grote Turkse diaspora die hier in Nederland uh, woont. Ik mm-hmm. heb het vanochtend nog even opgezocht en er wonen hier uh, 440.000 uh, Turkse migranten. En dat zijn eerste en tweede migranten. dus dan mm-hmm. heb je nog niet eens over de mensen wiens opa in Turkije zijn geboren. Dus ja. dat is gewoon een hele grote groep Nederlanders ja. die daar een familieband heeft.
0: Dat voelen we ons eerder solidair met ja. de rest van
1: Nederland.
2: Ja, en, en ja, veel mensen gaan daar jaarlijks ook op vakantie. Het is dichtbij. Dus ja. je, je herkent misschien ook sommige ja, plekken of beelden. Ja. Voor veel mensen komt dat dan heel dichtbij. En, en is het dan anders dan bijvoorbeeld bij een plek als Haiti, waar minder mensen een familieband hebben, ja. Ja, voel je je heel erg direct aangesproken. Ja.
0: Wat verwacht je van vanavond... Uh... Dat het massaal, uh, uh, dat het opbrengst opbrengt, nou, hoger dan ooit, dat zou moeilijk worden. Maar...
2: Nou, ik denk wel dat heel veel mensen gaan geven. Je hoort het nu, uh, ik, reed hier nog, uh, ik reed hier vanochtend naartoe en je ziet overal banners met, uh, met G voor Giro 555. Er is heel veel aandacht geweest de afgelopen weken voor. Dus ja. ik denk dat iedereen die nog niet heeft gegeven, vanavond op zich uh, verleid wordt ja. om nog even in de buidel te tasten.
0: Dat is goed nieuws, lijkt mij. Dankjewel voor deze heldere uitleg. Uh, U luisteraar, dank voor het luisteren aan deze aflevering van De Volkshand Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.